0: Section 20.2. Les veillées du chauffeur. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Les veillées du chauffeur. Compte, essai, récit de voyage par Tristan Bernard. Un match. J'ai suivi naturellement avec passion les étapes des Tours de France. Mais je les ai suivies avec ma pensée qui est capable de suivre n'importe quel train. S'il fallait enfourcher une bécane et me joindre à leur infernal peloton, je demanderais grâce au bout de cinquante mètres. Quand je pense qu'ils ont grimpé le ballon d'Alsace, le col de la fraie, je ne connais que de nom ces accidents, que dis-je, ces catastrophes de terrain. Mais ça me suffit bien, je vous assure. Peut-être les escaladerai-je à l'aide de quelques moteurs vigoureux. Pour le moment, je me contente d'effectuer une fois par jour le trajet de ma résidence champêtre à la poste du pays. Il y a bien un kilomètre de distance et je crois même que ça monte. Il faut vous dire que, dès que ça ne descend plus, il me semble que ça monte. Très délicat de nature, je ressens les moindres déclivités de terrain Tel le sybarite de la légende était gêné par le pli d'une feuille de rose. L'année dernière, j'étais allé passer trois semaines chez des amis qui aimaient beaucoup les excursions. Il y avait là un certain nombre de cyclistes et une auto spacieuse où je prenais place avec d'autres vieilles dames. C'est du fond de cette limousine que je suivais avec intérêt les nobles efforts des cyclistes. Les plus déterminés d'entre eux partirent un matin pour un voyage de quelques jours. Il ne resta au château que la moitié des invités, dont une jeune veuve américaine d'une grande beauté et aussi riche que belle. Cette jeune veuve avait deux soupirants qui préféraient ne pas se joindre aux cyclistes excursionnistes, autant pour ne pas s'éloigner de leur belle que parce qu'ils n'étaient pas très entraînés. L'un de ces soupirants avait une trentaine d'années. C'était un avocat blond et très réservé d'allure, mais nous savions tous que c'était un arriviste féroce. Quelqu'un avait fait cette observation et l'avait communiqué à tous les hôtes du château, sauf à l'intéresser lui-même. L'autre jeune homme, également âgé de trente ans, était un brave sans profession. Ce n'était pas un imbécile, loin de là. Il était un peu poire, voilà tout, et dans le match qui s'était engagé entre eux et qui nous intéressait tous au plus haut point, l'avocat Blond était grand favori. C'était entre eux une rivalité continuelle et d'ailleurs fort polie. Chacun de nos jeux leur fournissait une occasion de se mesurer en champs clos sous les yeux de leurs dames. Ils étaient à peu près de même force au billard, au tennis, aux échecs, et nous nous arrangions toujours pour les matcher l'un contre l'autre, car nous étions sûrs que la partie serait âprement disputée. Un après-midi, on avait projeté d'aller goûter à quatre lieues du château dans une petite ferme. Un vieux sportsman de mes amis et moi, nous étions montés dans la voiture en abandonnant généreusement nos vélos à ces pauvres jeunes gens qui n'en avaient pas. On leur laissa prendre une heure d'avance pour aller. Pour revenir, ils quittèrent aussi quelque temps avant nous la petite maison à Grèce où nous étions allés boire du lait que, pour plus de sûreté, nous avions apporté de chez nous. Les deux rivaux avaient parcouru l'un et l'autre assez courageusement la première étape. Mais pour aller, la route descendait presque tout le temps et le vieux sportsman et moi, confortablement installés dans la limousine avec la jolie dame américaine, nous pensions avec satisfaction qu'il y aurait du sport au retour. Pourtant, nous eûmes d'abord un moment d'inquiétude. Nous étions déjà à une lieue de la maison sans les avoir aperçus et nous nous demandions si nous n'avions pas mal calculé notre affaire en leur laissant prendre au départ de la ferme une avance excessive. Mais tout à coup, à un tournant, nous aperçûmes une belle côte à cinq cents mètres de nous et sur cette côte, deux insectes noirs qui n'avaient pas l'air de bouger. Au bout de quelques instants, il nous sembla qu'un des insectes bougeait un peu. Un autre s'était décidément arrêté tout à fait. L'auto marchait bon train. Les formes et les couleurs se précisèrent. L'insecte noir arrêté nous apparut sous les espèces d'un avocablon. Il était penché sur sa machine et tripotait sa jante. Quand nous arrivâmes auprès de lui, il leva les bras au ciel et nous désigna son pneumatique. Nous lui demandâmes s'il voulait monter avec nous, mais il préféra continuer à pied. Un peu plus loin, nous aperçûmes sur la côte un être lamentable qui s'avançait en pédalant par saccades à la vitesse d'un octogénaire au pas. C'était l'autre malheureux compétiteur qui donnait imprudemment à sa belle le triste spectacle de sa faiblesse et de sa transpirante humilité. Il s'en rendit compte et se résigna à descendre de machine. Mais il nous sembla que c'était un peu tard et que le mauvais effet était produit. C'était décidément un maladroit. Et l'avocat, par contre, était un roublard. Quand il arriva au château, il s'approcha devant moi du vieux sportsman qui lui avait prêté sa bicyclette et lui dit à demi-voix « Je ferai réparer à mes frais votre pneu qui est tout ailladé. » Et comme le propriétaire de la machine protestait « Si, si, insista l'autre, c'est moi qui l'ai crevé moi-même avec mon canif. Je savais très bien que je ne viendrais pas à bout de cette côte et il fallait trouver une excuse à ma défaite. »« Est-il malin cet individu-là Dis-je au vieux Sportsman quand l'avocat blond se fut éloigné. Euh, euh, fit le vieux Sportsman, peut-être pas si malin que ça. Comment, vous croyez Je ne crois rien, vous verrez. Un mois après, l'américaine épousait le brave jeune homme, celui que nous appelions la poire. Aussitôt que j'appris la nouvelle, je me rendis chez le vieux Sportsman pour qu'il me commentât ce résultat du match que lui seul semblait avoir prévu. « Comment n'avez-vous pas, me dit-il, observé les deux regards que jeta successivement la jeune femme à nos deux amis, le regard moqueur quand l'avocat nous apprit que son pneumatique était crevé, et cet autre regard, plus moqueur encore peut-être, mais un peu attendri cependant, à l'adresse de ce malheureux qui s'épuisait à monter la côte. Les femmes aiment souvent les faibles, même quand elles les raillent. Par contre, elles détestent les dévénards. Notre arrivise, pour être un parfait arrivise, aurait dû savoir cela. Fin de la section 20.